0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 12. Oktober 2020. Stirbt hier ein Stück Kulturgut? Der Niedergang der deutschen Fußballnationalmannschaft. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wichert. Gelesen von Christian Erl. Was war? Berti Vogt sagte einst über die Fußballnationalmannschaft, sie wird immer der deutschen liebstes Kind sein. Über Jahrzehnte versammelten sich bei Länderspielen ganze Familien vor dem Fernseher. Die Länderspiele vermittelten ein Gemeinschaftsgefühl, das Nationalteam als ein wichtiges Stück Kulturgut. Wenn es Deutschland mal schlecht ging, tat der Erfolg dieser Mannschaft gut. Und heute? Schauen Sie mit Ihrer Familie noch gemeinsam Länderspiele? Nein? Dann sind sie damit nicht allein. Schon vor Corona waren die Stadien bei Länderspielen nicht mehr ausverkauft, selbst gegen Argentinien nicht. Und die Einschaltquoten im TV gehen merklich zurück. Beim 2 zu 1 gegen die Ukraine am Samstag schauten zumindest 7,5 Millionen zu. Beim 3 zu 3 gegen die Türkei waren es zuvor nur 5,8. Die niedrigste Quote zur besten TV-Zeit seit mehr als 20 Jahren. Offenbar verliert Deutschland die Lust an der Nationalmannschaft. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Zum Beispiel Misserfolg. Das Aus der Nationalmannschaft in der Vorrunde 2018 war das früheste überhaupt bei einer Weltmeisterschaft. Für die Verantwortlichen allerdings blieb das Desaster folgenlos. Bundestrainer Joachim Löw, Direktor Oliver Bierhoff, die Gesichter des Misserfolgs durften einfach weitermachen. Für viele Fans war das unverständlich fehlende Identifikation. Es ist kein Wunder, dass Interviews mit Nationalspielern oft langweilig sind. Wenn Spieler doch mal Ecken und Kanten haben, werden sie von der Medienabteilung des DFB in Schulungen glattgeschliffen. lieber nicht zu viel Aufsehen erregen oder viele Informationen preisgeben. Und wissen Sie, welche Hobbys Manuel Neuer oder Timo Werner haben? Eben. Was man dagegen weiß, dass diese Spieler teilweise Gehälter im ein- bis zweistelligen Millionenbereich einstreichen – das ist der Identifikation allerdings auch nicht zuträglich, wenn ich als Normalbürger in der Corona-Krise in Kurzarbeit bin. Beratungsresistenz. Vier Minuten und 25 Sekunden dauerte Löws Monolog, der die ukrainische Dolmetscherin nach dem Spiel am Samstag beinahe verzweifeln ließ. Es ist schon ja normal bei der Nationalmannschaft, dass es ja unterschiedliche Meinungen gibt über Systeme, über Taktiken, über Spieler, über Personalentscheidungen. Das ist ja also... Äh, ich meine, das, das erlebe ich jetzt schon seit äh, 16 Jahren. Von daher stehe ich über den Dingen, was Kritik betrifft. Über den Dingen? Das ist nicht nur stur, sondern auch gefährlich. Geht Löws Plan nicht auf, bekommt er spätestens bei der EM ein Problem. Schon 2018 nach der WM hätte sich der DFB um einen ungemütlichen neuen Impulsgeber im Führungsteam bemühen müssen. Stattdessen schwamm die Nationalmannschaft weiterhin im eigenen Saft. Keine Reibung, keine Energie. Geldgier. Der DFB hat nach dem Weltmeistertitel 2014 den Hals nicht voll bekommen können. Werbeverträge en masse, hohe Ticketpreise. Die Mannschaft sollte zur Marke aufgebaut werden. Die Fans blieben dabei auf der Strecke. Übersättigung. Die Profitgier der Verbände, von DFB über die UEFA bis zur FIFA, hat dazu geführt, dass immer mehr Wettbewerbe aus dem Boden gestampft wurden. Fast jeden Tag wird irgendwo mehr oder weniger hochklassiger Fußball übertragen. Und was fällt als erstes hinten runter? Natürlich ein Testspiel der Nationalmannschaft, bei dem nicht mal die besten Spieler dabei sind. Oder ein Auftritt in der Nations League, mit der noch niemand warm geworden ist. Corona. Die Pandemie ist nicht der Hauptgrund für die Entfremdung der Fans von der Nationalmannschaft, doch sie beschleunigt die Entwicklung. Autogramme schreiben, gemeinsame Fotos, öffentliches Training, ein letzter Rest Fannähe – verboten in Corona-Zeiten. Ohnehin, die Bevölkerung hat andere Sorgen als Fußball. Doch während die Länderspiele früher als willkommene Abwechslung und Hoffnungsschimmer im Alltag galten, haben die oben genannten Gründe offenbar dazu geführt, dass die Länderspiele bei einigen nicht mal mehr das sind. Die Nationalmannschaft hat schon immer fantastische Spiele gemacht, über die man sich nur freuen konnte und katastrophale, über die man sich tierisch aufregen musste – Bedrohlich für die Bedeutung der Nationalelf wird es, wenn einem egal ist, wie sie spielt. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für sie heute unter anderem auf diese Themen. Im Alter von 29 Jahren wurde Shadia Abdelmuneim in ihrem Heimatland Sudan beschnitten. Den Kampf gegen diese Genitalverstümmelungen an jungen Frauen und Mädchen hat sie sich zur Lebensaufgabe gemacht. Was wäre, wenn Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte? Und warum sind solche Was-wäre-wenn-Geschichten beliebt? Der britische Historiker Richard J. Evans über die Faszination der Menschen für alternative Geschichtsverläufe. Und wenn es jetzt kalt, dunkel und ungemütlich wird, fürchten viele eine Herbstdepression, wie sie den Herbst und Winter trotz Corona-Krise gut überstehen. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 12. Oktober 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.